0: Sección 8 de Nada menos que todo un hombre de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 8. Cada vez comprendía menos Julia a su marido, pero cada vez se encontraba más subyugada a él y más ansiosa de asegurarse de si le quería o no. Alejandro, por su parte, aunque seguro de la fidelidad de su mujer, o mejor de que a él a alejandro nada menos que todo un hombre no podía faltarle su mujer la suya diciéndose a esta pobre mujer le está trastornando la vida de la corte y la lectura de novelas decidió llevarla al campo y se fueron a una de sus dehesas una temporadita de campo te vendrá muy bien le dijo eso templa los nervios por supuesto si es que piensas aburrirte sin tu michino puedes invitarle al condezuelo ese a que nos acompañe porque ya sabes que yo no tengo celos y estoy seguro de ti de mi mujer allí en el campo las cavilaciones de la pobre julia se exacerbaron aburríase grandemente su marido no la dejaba leer te he traído para eso para apartarte de los libros y cortar de raíz tu neurastenia, antes de que se vuelva cosa peor. —¿Mi neurastenia? —Pues claro, todo lo tuyo no es más que eso. La culpa de todo ello la tienen los libros. —Pues no volveré a leer más. —No, yo no exijo tanto, yo no te exijo nada. ¿Soy acaso algún tirano yo? ¿Te he exigido nunca nada? —No. Ni siquiera exiges que te quiera. Naturalmente, como que eso no se puede exigir. Y además, como sé que me quieres y no puedes querer a otro, después de haberme conocido y de saber, gracias a mí, lo que es un hombre, no puedes ya querer a otro, aunque te lo propusieses. Te lo aseguro yo, pero no hablemos de cosas de libros. Ya te he dicho que no me gustan novelerías. Esas son bobadas para hablar con condesitos al tomar el té. Vino a aumentar la congoja de la pobre Julia, el que llegó a descubrir que su marido andaba en torpes enredos con una criada zafia y nada bonita. Y una noche, después de cenar, encontrándose los dos solos, la mujer dijo de pronto. No creas, Alejandro, que no me he percatado del lío que te traes con la Simona. Ni yo lo he ocultado mucho pero eso no tiene importancia. Siempre gallina amarga la cocina. ¿Qué quieres decir? Que eres demasiado hermosa para diario. La mujer tembló. Era la primera vez que su marido la llamaba así a boca llena, hermosa pero la querría de veras. Pero con ese pingo. dijo Julia por decir algo por lo mismo hasta su mismo desaseo me hace gracia no olvides que yo casi me crié en un estercolero y tengo algo de lo que un amigo mío llama la voluptuosidad del pringue y ahora después de este entremés rústico apreciaré mejor tu hermosura tu elegancia y tu pulcritud no sé si me estás adulando o insultando bueno la neurastenia y yo que te creía en camino de curación —Por supuesto, vosotros, los hombres, podéis hacer lo que se os antoje y faltarnos. —¿Quién te ha faltado? —¿Tú? —¿A eso llamas faltarte? —Bah, bah, los libros, los libros, ni a mí se me da un pitoche la Simona, ni... —Claro, ella es para ti como una perrita, o una gatita, o una mona. —Una mona, exacto, nada más que una mona. Es a lo que más se parece tú lo has dicho una mona pero he dejado por eso de ser tu marido querrás decir que no he dejado yo por eso de ser tu mujer veo julia que vas tomando talento claro todo se pega pero de mí por supuesto no del chino. claro que de ti pues bueno no creo que este incidente rústico te ponga celosa. Celos tú, tú, mi mujer, y de esa mona? Y en cuanto a ella, la dote y encantada. Claro, en teniendo dinero. Y con esa dote se casa volando, y le aporta ya al marido con la dote un hijo. Y si el hijo sale a su padre, que es nada menos que todo un hombre, pues el novio sale con doble ganancia. Calla. 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 La pobre Julia se echó a llorar. Yo creí, concluyó Alejandro que el campo te había curado la neurastenia. Cuidado con empeorar. A los dos días de esto volvíanse a la corte. Y Julia volvió a sus congojas, y el conde de Bordavilla a sus visitas, aunque con más cautela. Y ya fue ella, Julia. La que, exasperada, empezó a prestar oídos a las venenosas insinuaciones del amigo, pero sobre todo a hacer ostentación de la amistad ante su marido, que alguna vez se limitaba a decir «Habrá que volver al campo y someterte a tratamiento». Un día, en el colmo de la exasperación, asaltó Julia a su marido diciéndole «Tú no eres un hombre, Alejandro, no, no eres un hombre». ¿Quién yo? ¿Y por qué? No, no eres un hombre, no lo eres. Explícate. Ya sé que no me quieres, que no te importa de mí nada, que no soy para ti ni la madre de tu hijo, que no te casaste conmigo nada más que por vanidad, por jactancia, por exhibirme, por envanecerte con mi hermosura, por... Bueno, bueno, esas son novelerías... ¿Por qué no soy hombre? Ya sé que no me quieres. Ya te he dicho cien veces que eso de querer y no querer, y amor y todas esas andróminas son conversaciones de té condal o danzante. Ya sé que no me quieres. Bueno, ¿y qué más? Pero eso de que consientas que el conde, el michino, como tú le llamas, entre aquí a todas horas quien lo consiente eres tú pues no he de consentirlo si es mi amante ya lo has oído mi amante el michino es mi amante alejandro permaneció impasible mirando a su mujer y ésta que esperaba un estallido del hombre exaltándose aún más gritó y qué no me matas ahora como a la otra ni es verdad que maté a la otra ni es verdad que el michino sea tu amante. Estás mintiendo para provocarme. Quieres convertirme en un otelo. Y mi casa no es un teatro. Y si sigues así, va a acabar todo ello en volverte loca y en que tengamos que encerrarte. ¿Loca? ¿Loca yo? De remate, llegarse a creer que tiene un amante. Es decir, querer hacérmelo creer. Como si mi mujer pudiese faltarme a mí. A mí. Alejandro Gómez no es ningún Michino. Es nada menos que todo un hombre. Y no, no conseguirás lo que buscas. No conseguirás que yo te regale los oídos con palabras de novelas y de test danzantes o condales. Mi casa no es un teatro. ¡Cobarde, cobarde! ¡Cobarde! Gritó ya Julia fuera de sí. ¡Cobarde! Aquí va a haber que tomar medidas, dijo el marido, y se fue. Fin de la sección 8.